0: Hoje estou inaugurando um novo formato aqui no podcast Claro que os demais continuam Mas hoje eu vou colocar no ar o Pergunte ao Nilso Hashtag Pergunte ao Nilso Que vai ser uma série de entrevistas com pessoas muito legais Pessoas que têm muita informação para passar Então sempre quando eu for fazer uma entrevista com alguém Vou divulgar lá no Instagram E aí você pode fazer a sua pergunta E aí se for a sua pergunta for escolhida e A gente vai responder ao vivo, tanto eu quanto o convidado Hoje você vai curtir a entrevista com o Alexandre Cavalito Mantovani, que é um jogador de poker incrível, cara muito fera. Falamos sobre hábitos, sobre meditação. E é isso aí. Espero que você curta a entrevista. E faça também o seguinte, deixa aí o seu review no iTunes. Aí pro meu podcast, deixa as estrelas, deixa o review. Se você estiver usando, usando um outro tipo de aplicativo que permita review e, deixa, e dê para deixar aí a nota, as estrelas, por favor, faça isso. Você vai me ajudar muito. Fala galera, estamos aqui, eu e o Mantovani, grande jogador de pôquer, fera já ganhou muitos prêmios do poker, é um cara incrível, tem muito conhecimento para passar muitas informações importantes aí para passar. E a gente vai fazer um bate-bola aqui, Mantovani, para falar sobre tua carreira, tua vida, né, como, né, como você, como você começou a jogar poker, né? E também a gente vai procurar responder algumas perguntas de uma galera que mandou aqui pelo pelo Instagram algumas perguntas. Mantovani, fala aí um pouquinho então, para quem não te conhece, qual que é a tua a tua história, né? Fala, fala um pouquinho aí da tua vida.
1: Tá. É, vou tentar ser objetivo, que é um dos meus pontos fracos, mas eu <risos> vou lá. É, eu sou... Eu era estudante de administração né, na Universidade Federal do Paraná. É, administração internacional, mas o curso não existe mais. E rolava um jogo de pôquer com uma certa frequência. E eu ia super bem, mas era um hobby, assim.
0: Tipo, nos intervalos, aquela coisa, assim? Ou à é, noite? Tipo,
1: eu ia na casa de alguém, jogava, tá. assim... Não, tinha uma periodicidade, sei lá, mensal. Uma vez por mês, a gente ia na casa de alguém jogar poker. E... Aí, beleza. Eu ia super bem. E um dia, foi um, um amigo meu, que já jogava poker mais sério, assim, e tal. E ele acabou com todo mundo, assim. Tipo, ele, <risos> o jogo tava muito fácil Rapou ele. a mesa? Sim, acabou. Acabou com o jogo. E aí... Ele falou, cara, você devia jogar comigo, toda quinta eu jogo numa associação lá e tal, você devia jogar comigo. Aí eu fui lá e fui destruído, né? Eu falei, pô, não, não gostei desse jogo, né? O jogo dos meus amigos eu ganho que eu perco. Aí ele falou, não, cara, lê esse livro, lê aquele livro e tal, que eu acho que você tem jeito pra coisa. E aí eu, eu comecei a ler um, um desses livros, cara, eu gostei tanto do negócio que antes do jogo da esse jogo nessa associação era toda semana toda quinta-feira uhum. antes do jogo da próxima semana eu já tinha lido três livros de pouco
0: caraca qual, qual que livro foi esse é... você lembra
1: cara é um livro que é muito antigo assim uhum. que é o livro verde do poker né que é de um cara que era vencedor lá no passado mas é um livro super desatualizado assim. hoje em dia quem Sim. lê esse livro Entende o básico do jogo, mas não vai ser um jogador do Não dançador, vai adiantar sabe? pra quem,
0: quem quer, quer começar agora, não vai adiantar nada ali, Não, se não. Não. Tá.
1: não, tá. Mas aí, beleza. E aí, na outra semana eu fui e ganhei.
0: Uhum. Caraca.
1: Aí eu falei, cara, gostei muito desse negócio. Daí eu comecei a ver tudo que era material de pôquer que tinha na internet e tudo mais. É, cheguei a me formar em administração. Eu trabalhava uhum. com consultoria, SAP. Mas o poker era um hobby cada
0: vez mais forte,
1: assim. Uhum.
0: E como é que era assim, esse hobby? Quanto tempo que ocupava o teu dia? Como é que era a dinâmica?
1: É... Bom, basicamente todo dia eu via alguma coisa relacionada a assim uhum. Via vídeos, é, via os torneios, o Mundial, que tinha várias gravações de ESPN. Via isso como lazer barra material de estudo. Uhum. E Curitiba é uma cidade muito grande do pôquer. Um... É um dos principais polos hoje em dia e tem um clube... É, um dos mais antigos do Brasil Que faz torneios há muito tempo Então uhum. eu participava muito dos torneios desse clube E também tinha um desempenho legal uhum. é, Mas aí O que que acontecia né? Eu tinha um trabalho digno Que pagava <risos> bem e tudo mais e Um trabalho normal Isso E aí tinha o pôquer do lado né E eu não gostava muito Do que eu fazia no meu trabalho é, Eu tinha até um desempenho legal Mas uhum. eu não era muito fã e aí, um belo domingo, eu joguei um torneio de 16 dólares online, que uhum. deu mais que 10 mil jogadores, e aí fiquei em terceiro. Uhum. Aí foi um prêmio bom, assim. Foi um prêmio...
0: Quanto que foi isso? Foi 10 mil dólares. E esse foi o primeiro prêmio... Foi
1: meu primeiro Big Hit, que o a gente big chama. Big né? Hit, primeiro, que é o é
0: um prêmiozão... Isso. Tá, legal.
1: Aí eu falei, cara, com esse dinheiro eu consigo tentar viver de poker eu uso esse dinheiro como minha banca e vou jogando torneios online todos os dias e vejo o que acontece. Uhum aí larguei o emprego e comecei a jogar e falhei miseravelmente em assim, três meses eu tava quebrado assim, não, não soube escolher muito bem os jogos que eu tava jogando, uhum. então eu não tava jogando jogos que eu era vencedor na época
0: o uhum. que, ainda... que foi? você se empolgou na época? o que, que, você, que Cara, você acha que rolou?
1: é porque assim, né Imagina você falar para uma família Que tem muitos funcionários públicos etc. Oh, tô largando meu emprego Que tem um uhum. salário fixo todo mês E vou jogar poker Que na época até achavam que era ilegal uhum. E aí, o que, que aconteceu? Eu queria mostrar um resultado rápido
0: Entendi uhum.
1: E aí pra isso Em, em vez de eu jogar direitinho, ir evoluindo e subindo aos poucos, não, eu já joguei jogos mais caros uhum. consequentemente mais difíceis
0: tinha mais risco,
1: isso, e uhum. na época eu provavelmente não era vencedor nos jogos que eu tava jogando e aí rapidamente é, deu ruim
0: uhum. tipo essa, essa necessidade de atender uma expectativa, você acha que atrapalhou?
1: nossa, com certeza, com certeza Atrapalha. Né? Na verdade, Entendi. quando a gente Entendi. quer atender os outros, a gente acaba se prejudicando de alguma forma. Como né? é que você
0: lida com isso hoje? Né?
1: Hoje em dia é mais fácil, assim, porque hoje em dia é, eu tive. Em algum momento, assim, ao longo dessa minha caminhada, dessa trajetória, eu desapeguei uhum. dessa questão das expectativas alheias, sabe? Porque no final, quem vive a nossa vida somos nós. Uhum. Né? E aí. A gente tem muito essa coisa de querer agradar os outros pra ser mais aceito e tudo mais, mas, cara, no fundo tem que fazer o que você quer, né? Tem que fazer o que você gosta e tal. Sim. Em algum
0: momento eu desapeguei, mas demorou um pouco. Demorou assim. um pouco. Você já ouviu falar da regra 18, 40, 60 do David Ayrman? Não. Ele, sou... Cara, essa regra eu vi faz pouco tempo, assim, mas faz todo sentido. Ele fala o seguinte, aos 18 anos você é, tá super import se importando com a opinião dos outros. Aos 40, você já liga o foda-se, você já não tá mais se importando. Eu tô com 48, então eu tô nessa época que. Cara, não me importa o que os outros pensam. E aí ele fala que aos 60 você descobre que ninguém ninguém estava se importando com você. Hum. E, e por que isso? Não é porque as pessoas não gostam de você não, ou não, não te amam, mas é porque, cara, cada um tá lidando com as suas batalhas, né com as suas coisas. É claro que a gente tem a expectativa da família, dos amigos, do, das pessoas à volta. Mas, no fundo, tá todo mundo lidando essa a sua batalha, né? Sim. Você vê por esse lado também? É,
1: não, não é por mal, né? Porque cada um enxerga o mundo com as suas lentes, uhum. né, cara? Então, por exemplo, a minha mãe é, é a minha fã número um, que é o melhor para mim. Só uhum. que ela conseguiu, através do funcionalismo público, é, ela tem um, um histórico de, de origens bem humildes, assim, uhum. sabe? E ela conseguiu ter patrimônio, conseguiu ter uma família e etc.
0: Uhum.
1: É, então, assim, quando ela não quer que eu me arrisque, uhum. ela não quer isso porque ela quer que eu faça a mesma coisa que ela, mas ela quer o meu bem.
0: É, ela quer o teu bem. Tanto é, é que é,
1: quando eu tive o meu maior resultado no poker eu... É, o cara falou, ah, você quer agradecer alguém? Ele falou, ah, quero agradecer ao time de pôquer, aos meus investidores, etc. Uhum. Eu quero agradecer a minha mãe. Uhum. E ela viu a ela viu a reportagem uhum. e ela veio e falou, filho, por que você está me agradecendo? <risos> tipo, você foi fui contra. Você né? <risos> não deveria estar tá me agradecendo. Eu falei, mãe, mas eu, eu sempre soube que você queria o meu bem. Só uhum. que a maneira que você enxergava o que era o certo, o que poderia ser melhor para mim não era minha realidade, sabe? Mas tá tudo bem,
0: né? E, e tipo, rolou um preconceito, assim? É, não é, é, não sei se preconceito é uma palavra muito forte, mas, cara, você tinha re, essa resistência da família, normal, né? pelo contexto né? da, da, da história da família, mas, sei lá, dos amigos, da, da, das outras pessoas que você encontrava, ou quando você encontrava com alguém que não te conhecia, ah, o que, que você faz? Eu sou jogador de poker, Tá, que porra é essa?
1: É, isso é isso é uma coisa que é muito louca porque existia sim uhum. esse preconceito só que eu percebia que ele nascia da maneira que eu me posicionava uhum. porque como eu sofria esse preconceito e essa pressão etc, quando alguém perguntava ah, o que você faz? Ah, eu sou jogador de pôr, sabe? Eu uhum. me encolhia e eu já é, eu já conotava que era uma coisa negativa. Uhum. Entendeu? Porque era a maneira que isso chegava em mim. E esse preconceito parou de acontecer a partir do momento que. O ah, que, que você faz? Ah, eu sou jogador profissional de pôquer. Sabe? Falo com orgulho do que eu faço, uhum. falo sem me diminuir, etc. É, o mestre De Rose fala muito sobre isso, uhum. né? Ele fala que a, temos uma tendência a se diminuir perante a outra pessoa. Então, quando a gente pede desculpa ou quando a gente fala algumas coisas, uhum. é, a gente fala com uma posição, de, uma posição inferior à pessoa. Uhum. E isso vai fazer com que a pessoa realmente não te valorize, né? Uhum. Te trate no nível que você mesmo se colocou, uhum. né? Né? Legal. E, e é muito louco, assim, porque você... Nunca vai ver uma pessoa falando... Ah, eu tenho um prêmio Nobel de Literatura, <risos> é verdade, sabe? É verdade. É uma pessoa, ela tem orgulho disso. E a partir do momento que você não tem orgulho do que você faz... Ou você não se posiciona é, com confiança... Realmente você vai levantar dúvidas, né? Legal. Principalmente porque no Brasil... É, existe um histórico muito forte de, do jogo ser uma coisa negativa. Uhum. E as pessoas, elas... Quando você fala... Pôquer, as pessoas não pensam esporte da mente, As pessoas pensam jogo Jogo de azar Isso, jogo de azar E Já conhece um dinheiro, primo ou um tio que perdeu muito dinheiro com o jogo uhum. Perdeu propriedade, etc, sabe? Uhum. Então, é, é engraçado que quando você se posiciona de uma forma positiva Você até desperta uma curiosidade uhum. Que se faz Ah, eu sou jogador profissional de poker. Ah, mas peraí como que pôquer é uma profissão? Uhum. Aí você explica,
0: uhum. entendeu?
1: Não, pôquer é uma profissão, é regulamentado. Quando você joga os torneios pelo Brasil, ele já recolhe imposto, tá tudo bem, sabe? Uhum. E aí muda muito, assim, sabe?
0: Boa. E, e o, teu, o teu codinome é Cavalito, né? O teu nick é, é Cavalito. Uhum. De onde que veio esse nick? É,
1: quando, quando eu era adolescente, né? Lá na escola, a gente... Jogava muitos jogos online, etc. Uhum. E aí, basicamente, assim, vem dessa época de jogos online, que a gente jogava jogo de RPG e tal, uhum. né? E aí, quando eu criei minha conta no PokerStars, uhum. eu tava ainda nessa época de jogo online, etc. Eu falei, ah, vou colocar o nick que eu uso ali no jogo online, sabe? Uhum. Só que aí você nunca mais pode mudar esse nick, né, cara?
0: Fica pro resto aí, da vida.
1: pro resto da vida eu sou um cavalinho lá que... Enfim,
0: faz parte. <risos> e, e todo mundo tem um nick no mundo do poker ou as pessoas usam o nome também? Como é que é?
1: Então, depende. é Porque existe o poker ao vivo, que a gente chama de live, e existe uhum. o poker online e aí pra você ter online a, a sua conta você tem que dar um nome para sua conta né okay, uhum. e aí as pessoas dão diferentes nomes etc pouquíssima gente no online usa o seu próprio nome não é nem aconselhável na verdade e o site de poker permitem se, você por segurança você... até sim sim O site de poker permitem você mudar o seu nick se ele lembra muito o seu nome ou se ele é o seu nome O site ah, de poker te, te dão essa opção mas pro cavalito eles não dão opção. <risos> que Mas... já entrou com o cavalito. <risos> Isso, exatamente. Mas tem até a história de um, um amigo meu que ficou em segundo no Mundial Online esse ano uhum. e ganhou muito dinheiro, né? Ganhou um milhão e duzentos mil dólares. E aí todo mundo sabe quem ele é. E o nick dele lembra o nome dele, uhum. entendeu? E aí, cara querendo ou não, né? Existe gente ma, mal-intencionada no mundo. Uhum. Então, é, o cara tem esposa, tem filha. Ele falou, cara, eu me, apesar de não ter nenhuma ameaça direta, eu não me senti seguro uhum. em todo mundo saber que eu ganhei uma quantidade x de dinheiro. Uhum.
0: Sabe? Entendi. Até por questão de segurança mesmo. Né? Sim. sim. Ali, vamos responder algumas perguntas da galera é, aqui que, que mandou pelo Instagram. Olha, então mandou aqui o, o Gustavo. Gustavo, desculpa, não sei se eu vou responder é, é, falar o seu nome correto aqui é Gustavo Alves KT. bom, deve ser o Nick também, ele fala assim é, ele faz uma pergunta, qual a, qual a sua definição de meditação e como a meditação ajuda o jogador de pôquer, né, que você faz meditação você faz The Rose Methods é, então, por exemplo, ele, fala, ele cita aqui do Patrick Antônio conhece Patrick Antônio? Oh, yes. ele divulgou no Insta que gosta de correr nas montanhas e que são ótimos exercícios de meditação a mente para de pensar, quando a gente ali é, aquieta o nosso raciocínio nosso pensamento lógico e entra num estado de intuição linear, isso é com técnica, com treinamento né que o é, pratica, eu já ensino há 24 anos é, ensino, desculpa, pratico há 24 anos e ensino há quase 20 anos então o que o, o Patrick Antônio fala e, e acaba que muitas pessoas falam que a meditação é, ah, eu estou meditando que eu estou fazendo tal coisa, cara o ideal é que você faça um treinamento que tenha uma estrutura técnica né, para gerar a meditação. A meditação pode ser alcançada com esporte, com outro tipo de treinamento, isso pode acontecer. Mas em termos de metodologia, né, a gente tem uma metodologia que segue para alcançar a meditação. Você acha que te ajuda a meditação? E como que ajuda? E como que você treina? Tá,
1: legal. Eu vou responder a pergunta primeiro e depois falar brevemente sobre o Patrick Antônio especificamente. Beleza. Tá?
0: Patrick Etonius, fique ligado aí que... <risos> é,
1: cara, na verdade, assim, o poker os grandes diferenciais dos jogadores de, de sucesso são a capacidade de se concentrar, né, paciência e oportunidade, né, e a meditação, ela ajuda com todos esses, com todos esses aspectos, uhum. né. E a nossa mente, ela é muito dispersa naturalmente, tem vários fatores que dispersam a gente o tempo inteiro. Se você tem notificação no celular, você não tem uma vida feliz uhum, porque
0: Sim. Imagina toda tá, hora você o tempo tá aqui, né? Você
1: tá sendo demandado,
0: estimulado, né?
1: E então assim, quando você começa a treinar para meditação, você começa a treinar a você direcionar a sua concentração para algum lugar, então uhum. tipo, você fala, ah, beleza eu quero ficar pensando só na minha respiração, eu quero ficar pensando só nessa cadeira, até realmente eu conseguir é, cessar esse fluxo de pensamentos e dispersões e uhum. etc e o exercício de meditação o que que acontece? você senta, ah, quero pensar nessa cadeira aí... Você tá pensando nessa cadeira, daí você fala... Pô, eu acho que a cadeira lá de casa é mais confortável, né? Pô, é, oh, essa cadeira não tem rodinha, minha cadeira tem... E a tua mente tá, tá indo lá... está divagando, né? Aí você fala, não, peraí, deixa eu voltar aqui para essa cadeira, que é o, o meu exercício de concentração. Beleza. Tô pensando nessa cadeira, tô pensando nessa cadeira, tô pensando nessa cadeira... Ah, mas eu, eu não, nem uso cadeira, eu jogo em pé e tal. Aí você começa a divagar em outra coisa. Uhum. Aí você volta... E pensa na, cadeira, pensa na tua cadeira de volta. E assim, sessões de poker são muito longas. Independente se jogar online ou ao vivo. Já
0: tá falando de quantas horas assim?
1: É, num, num domingo, que é o principal dia de jogar online, é muito difícil você jogar menos que 12 horas. Caramba! É bastante tempo.
0: Tipo, domingo é o dia principal, né? Eu já é, ouvi falar isso. É que... o principal
1: dia. Então, o que que acontece? Quando a, você tá treinando a sua mente pra voltar a, a, a sua concentração pra alguma coisa, uhum. isso vai ajudar no jogo. Porque você tá jogando a. N horas, com muitas coisas. Você vai começando a ficar cansado, sua mente vai ficando cada vez mais dispersa. Uhum. Então, se você coloca algum exercício na sua rotina que volta a sua concentração para algum lugar, isso ajuda. É, no poker ao vivo, por exemplo, que você joga muito menos mãos porque você está jogando uma mesa uhum. só e tem o tempo de contar ficha, tem o tempo de embaralhar, tem o tempo de dar as cartas É muito mais lento que no online.
0: É menos cansativo? O que, que você acha? É...
1: É, é diferente, assim, porque o, a carga emocional é muito maior de você estar tá olhando na cara da outra uhum. pessoa e tentando se concentrar na sua jogada. Então, uhum. é, é um cansaço diferente. Apesar de ser um, uma quantidade inferior de mãos, então, que uhum. não existe tanto mental, emo, exige muito do, e do emocional. Do emocional. Óbvio. É, e aí, cara, é muito fácil você ficar entediado na mesa e daí, assim, ah, não vou jogar essa mão, celular. Uhum ah, não vou jogar essa mão, pô, será que tem uma comida passando? e hum, quando gente, você... você perde o foco. Exato. Aí, né? E aí quando você exercita, você você começa a se policiar e você vê que quando você não está colocando atenção naquilo que você quer, você fala, não, aí a minha atenção é isso. E eu volto a minha atenção para isso, sabe? Uhum. Então, é, eu acho que, que a meditação ajuda muito, né? Tem todos uhum. os benefícios da meditação que você tem muito mais propriedade que eu para uhum. falar. Mas eu acho que essa questão de voltar o foco no que eu quero é, é o que faz a diferença, sabe?
0: E o pessoal do pôquer, tá, tá se interessando mais? como é que tá Tem um movimento aí, a galera se preocupando mais com, com meditação e ir atrás dessas coisas?
1: Ah, sim. Eu acho tem percebido que, isso? Eu acho que no mundo inteiro, independente da sua, da sua área, tem um movimento muito grande em direção à meditação. Uhum. Né? Tanto que... Eu comecei a procurar meditação mesmo antes de ser jogador de poker, uhum. né, e, e eu, eu vejo isso como uma tendência. Mas existem vários fatores, né, que ajudam muito o jogador de pôquer uhum. é, e são os principais fatores que eles buscam a meditação eles buscam a meditação para controle emocional eles buscam a meditação para uhum. controle de ansiedade uhum. eles buscam a meditação para concentração
0: você sente ansiedade assim? como é que é
1: cara é... hoje em dia pouca ansiedade uhum. né eu agora viajei para um torneio uhum. nas Bahamas e eu ganhei vaga para um torneio que no meu planejamento financeiro, era um torneio que eu ia jogar daqui a dois anos. Uhum. Só que aí, como eu ganhei a vaga, eu joguei esse torneio.
0: O ganhar a vaga porque você teve um resultado...
1: É, Com... existem tipos de torneios que o resultado é só financeiro, existem tipos de torneio que a gente chama de satélites. Uhum. Que é um torneio menor, que dá vaga para um torneio maior.
0: Entendi. Uhum.
1: E aí eu joguei um desses satélites e ganhei a vaga para um torneio cuja inscrição é 25 mil dólares. Então é um torneio pesado, pesado, só alguns monstros do jogo e tal, então quando eu tava com aquele bilhete na mão bateu uma ansiedade, <risos> eu falei cara, que loucura.
0: Tipo, agora é o próximo nível. É,
1: subi, subi mais um degrau na escada uhum. e na minha mesa estava o Patrick Antônio.
0: Que é o que o Gustavo perguntou. Desse torneio. E aí, como é que foi? E assim... Eu acho que eu vi um do teu Instagram. É. Eu acho que eu vi, agora, agora eu conectei.
1: Então... E aí o que, que acontece? O Patrick Antonius, ele é uma lenda do poker ele uhum. joga poker há, sei lá, 15 anos, assim, uhum. e jogou os stakes mais altos do mundo, ele já uhum. jogou mãos, que a mão tinha valor de 800 mil dólares, Nossa. Um, em uma jogada, sabe? Em uma jogada, caraca. Que ele, ele é mais de cash games e tal, uhum. e hoje em dia, então na minha mesa tinha o Patrick Antonius, e tinham jogadores do online, jogadores mais técnicos, uhum. Que hoje em dia tem muito software de estudo, análise, etc. Então, o um jogador que começa a jogar hoje, ele se desenvolve muito mais rápido que esses do passado. Uhum. Mas, é, eu tava na mesa com esses caras super técnicos do online, que provavelmente, tecnicamente, são melhores que o Patrick Antônio, Só que a postura dele na mesa uhum. é uma coisa incrível, assim. E dá pra ver que ele consegue compensar, e não que ele não seja bom tecnicamente, Sim. é que os outros caras são muito bons uhum. tecnicamente, são quase beiram a perfeição, assim, sabe? É, ele compensava essa deficiência naquele ambiente, ele tinha uma deficiência técnica, com a presença dele na mesa. E... e
0: intimidava a galera? Não, assim? ele,
1: foi, ele foi o jogador mais assustador que eu joguei contra, assim.
0: Caraca. De, porque assim... Pelo, pelo, pelo posicionamento do corpo dele Isso, e expressão, e... tudo. Ele
1: era o dono da mesa.
0: Uhum.
1: E, cara, teve a primeira jogada que eu joguei na mesa. É... Eu tinha sentado na mesa, não tinha jogado nenhuma mão.
0: Uhum.
1: E aí eu fiz uma jogada agressiva numa situação onde eu provavelmente só faria uma jogada agressiva com uma mão muito forte. Uhum. Aí o outro jogador que tava na, na mão desistiu, o Pat Cantones parou e ficou olhando pra mim. <risos> ficou olhando. E eu, na minha cabeça, falei, cara, esse cara sabe o que eu tô fazendo.
0: Ele tá lendo meu pensamento.
1: Aí deu mais uns 10 segundos do meu sofrimento interior e ele, all in. Aí ele apostou tudo, aí eu tive que desistir.
0: <risos> que, louco. que louco, né? Cara? Mas que... É, acredito que você cresceu numa situação dessas, né? Sim,
1: sim. Da... Exato. Só Na de verdade. ver o
0: cara agir, né?
1: É. Isso me trouxe um, um aprendizado que, assim... É... Apesar do meu planejamento de estar nesses torneios era pro futuro, uhum. eu ter vivenciado um torneio desse agora foi muito importante, porque eu sei que existem coisas que, que eu só tô trabalhando o lado técnico do jogo, uhum. sabe? E provavelmente eu preciso trabalhar um pouco mais essa questão de vivenciar, de jogar com jogadores mais experientes, uhum. olhar no olho mesmo, sabe? Uhum. E... Foi, foi muito legal assim.
0: era se é, poderia definir com autoconfiança que você sentiu nele
1: é, eu acho que é um pouco além da, da autoconfiança assim uhum. sabe eu acho que é, é uma experiência é. tão grande uhum. que é... acaba se resumindo da autoconfiança porque uhum. provavelmente quando ele olhou para mim ele sabia que a jogada dele sempre ia funcionar
0: isso aqui entendeu uhum.
1: E isso acontece muito na parte técnica, quando uhum. você estuda o jogo e tal, você fala, ah, beleza. Então, nessa situação, se eu fizer essa jogada, essa jogada sempre vai ser vencedora, sempre vai ser lucrativa. Mas... É um jogo de pessoas, né? Sim, e, e de emoções, E né? os principais torneios são ao vivo, são na mesa, com um olhando no, na cara do outro. Uhum. Então, provavelmente eu tenho que desenvolver esse lado de sentar na mesa... Olhar na cara dos outros e fazer cara de mal,
0: sabe? <risos> Boa! Outra pergunta aqui. A Pergunta do Thiago Camilo. O Thiago Camilo ele é piloto da Stock Car. Tu conhece? É, brother. Brother. Tá. Cara,
1: inclusive olha, ele é legal. muito bom jogador. Yeah,
0: então, olha o que ele te pergunta. É, deve ser fácil identificar um jogador recreativo e um jogador profissional na mesa. É, até porque a maioria dos profissionais se conhece. Então você conhece o, sim, sim. o Thiago também, né? Como você faz para adaptar suas jogadas quando encontra esse mix de jogadores em torneios de field, que é ao vivo? É isso?
1: Field é a quantidade de jogadores do, do torneio. Entendi.
0: Tem uma, uma, uhum. uma galerona e tem é profissionais e tem recreativos. Uhum. É, é isso? É, então, quando você encontra em torneios de field maiores, como com o BLCP, por exemplo, uhum. que é um torneio grande, né? Quanto, quantas, Semana que vem. São quantas, são quantas pessoas? O evento
1: principal do BSOP, desse BSOP, que é o BSOP Millions, dá... Dois mil
0: jogadores. Dois jogadores. É. Olha, então ele pergunta, na sua opinião, quais os melhores jogadores recreativos que já enfrentou ou teve dificuldade de enfrentar e por quê?
1: Tá. É... Essa é uma boa pergunta. Eu não sei se o se o próprio Thiago Camilo se considera um jogador recreativo, porque é, ele é piloto de Stock Car e ele ele não... Assim, o jogador recreativo é o cara que o pôquer não é a principal fonte de receita. Uhum. Né? E pode ser o cara que tá jogando o primeiro torneio dele ou pode ser o empresário que sempre que tem um torneio ele vai lá e joga. Uhum. né? Então, assim... É... O próprio Thiago Camilo é, é um jogador que se ele se considerar recreativo ele é um jogador muito difícil de jogar contra. Uhum. Né? Ele ele é um jogador balanceado e provavelmente por causa da Stock Car ele tem um controle emocional muito bom. Uhum. né? Então ele seria um bom exemplo. Tem um cara que ele sabe quem que é também, que é o, o Vascão, uhum. que é um jogador recreativo, mas que vai super bem no circuito do BSOP e etc. Mas assim, o que, o que eu vejo é que o, o jogador recreativo que é difícil de jogar contra é o jogador que tem um bom controle emocional, uhum. né? esse é o primeiro ponto, e o segundo é o jogador que ele tem empatia, uhum. né? Porque quando você pega um mix de jogadores recreativos, você vai ter um jogador que é mais conservador, vai ter o um jogador que é mais agressivo, etc. E não, não existe uma receita para você jogar contra um jogador recreativo. É, contra os profissionais até existem algumas formas que, assim muito dificilmente você vai perder se você jogar de, de determinadas maneiras uhum. mas é, eu, eu, eu tenho dificuldade de pensar em uma pessoa específica assim uhum. cara, esse é o jogador recreativo que, que, eu, que atrapalha todo mundo que atrapalha <risos> todo mundo assim mas ele é um bom exemplo, o Vasco é um bom exemplo e, e eu acho que é isso cara o cara que tem bom controle emocional e que ele tem é, empatia de entender quais que são as, as motivações dos seus adversários esse cara vai ser difícil de jogar contra. Boa. Né? Porque, por exemplo, é, quando eu jogo contra um jogador recreativo, o que, que eu penso? Qual é a motivação dele? Uhum. Tem jogador recreativo cuja motivação é ganhar o torneio mesmo. Uhum. Tipo, ele tá ali, ele é um empresário, é um atleta de outro ramo, mas ele tá ali jogando para ganhar o
0: torneio. Tá competindo de verdade, né?
1: Isso. Tá, e, é. Só que, assim, eu sei que existem outros jogadores recreativos. Que se ele blefar o profissional, ele pode ser eliminado do torneio. Blefou o profissional, deu um blefaço no profissional, uhum. mostrou o blefe, pra ele isso aí já. Ele já tá feliz com isso. Uhum. Claro que Sim. ele ficaria muito feliz se tivesse um bom resultado no torneio, mas a motivação dele é outra, entendeu?
0: Sim. E de dar aquele confronto ali. Exato. Né, que gera ali aquela emoção pro cara, né? A outra pergunta é do. Eu também é piloto da Stock Car. O Galizia já é... já treina comigo há três anos. E ele falou que ele foi, um, já teve um terceiro lugar no BS, BSOP, que é uma boa colocação, né? Sim, oh, sim. De duas mil pessoas, mais ou menos, é um número grande, né?
1: É, o, o que ele foi terceiro, acho que foi menor, hum. mas, tipo, mesmo assim, tornei de 800 jogadores. É muita assim, gente, bastante
0: né? Bastante gente. É. É, ele pergunta assim, cara, como é que é a tua respiração antes de um momento de decisão? Você é, que que faz alguma respiração específica? É, como é que você, você fica atento a isso?
1: Então, vou, vou contar a dica do Pro aqui. É, Opa, é. Eu, eu era um jogador que era bem sucedido no online e não era bem sucedido nos torneios ao vivo até dois anos atrás. E aí, dois anos atrás, é, eu entrei no método duas semanas antes do BSOP etapa Balneário Camboriú. Uhum. E aí o meu instrutor, eu perguntei pra ele Eu fiz exatamente essa pergunta pro, pro meu instrutor na época uhum. E ele falou, cara é, Você ainda é iniciante Mas aquela Respiração quadrada uhum. né Que você Respira, retém o ar, solta o ar E retém com os pulmões vazios Pela mesma, pela mesma quantidade de tempo Então 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos 4 segundos, por exemplo uhum. Ele falou, ó, tenta fazer isso na mesa Toda vez se for jogar Toda vez que você for jogar uma mão que vai te ajudar muito. Né? E aí, é, eu fui para o BSOP Balneário Camboriú, um torneio que deu mais de 600 jogadores, e eu cheguei na mesa semifinal, fiquei em 15.
0: Uhum.
1: E eu percebi que essa questão da, da respiração não só me ajudou no controle emocional, mas me ajudou a estar mais presente. Uhum. Então, assim, se eu estou sentado numa mesa. E toda vez que eu for jogar uma mão, eu penso, beleza, olhei a mão, decidi que vou jogar. Então começa o meu ciclo respiratório. Além de eu estar gerenciando as minhas emoções ao fazer isso, eu estou completamente presente. Então, esse é o respiratório que eu uso quando, desde que eu comecei a praticar até agora. O respiratório que eu uso nos torneios ao vivo. Quando eu uhum. decido, eu começo a fazer a respiração quadrada, inclusive. O meu tempo de fazer as jogadas, ele é contado por ciclos da respiração. Oh, pra eu não legal. dar informação. Assim.
0: Que legal. Oh, isso é um livro de consciência de muita presença no que você está fazendo, né? Sim, Porque sim. às vezes você pegou ali, tá, na, tá na, sua, na, na mão que você decidiu, mas cara, dispersa, começa a passar outra coisa. Exato. Dica importante de concentração para todas as áreas, né? Para o poker Exatamente. e para todas as áreas da vida. Última pergunta, mais uma. Rafa Navas, também meu aluno ele joga ao vivo lá no Líbano. Tá morando no Líbano, né? Chama cash game, jogar ao vivo. Uh -huh. joga? Não é
1: que, que o jogo ao vivo é live. Live. É, pode tá. ser torneio ou pode ser cash game.
0: E torneio e cash torneio, game.
1: Torneio, basicamente você paga uma taxa de inscrição. Tá. Todo mundo recebe a mesma quantidade de fichas. E aí é, você vai sobrevivendo ao torneio. Okay. Você vai acumulando ficha e sobrevivendo. Entendi. E aí o torneio ele paga de 10 a 15% dos inscritos. Uhum. Então. Tornei com mil jogadores, se você sobreviveu até ter 150 jogadores, você já vai receber alguma Sim, coisa. Vai ter uma... uhum. E aí o prêmio vai subindo exponencialmente até o primeiro lugar. Ok, legal. E beleza. E aí e... o Cash Game, cada jogada tem um valor. Uhum. Então, por exemplo, ah, aposto 50 reais. Entendi. Ah, beleza, pago 50 reais. Então, se eu ganhei, eu ganhei 50 reais, o cara apostou né? Ok,
0: beleza. Então ele pergunta assim: cara, é... queria saber um pouco é... sobre como é que é a tua rotina. É, se você é um cara que mantém rotina, se você tem um tipo de rotina que você usa para se preparar é, no seu dia a dia, como é que você faz?
1: Então, eu sou o chato da rotina, na verdade. Você é bem, bem disciplinado? Sou Principalmente quando eu estou jogando online, uhum. porque aí, quando eu estou jogando online eu estou no meu habitat natural, estou né? em uhum. casa, tal. então eu consigo, eu acordo, aí eu, eu tenho uma, uma rotina matinal quando eu tô saindo da cama mesmo, eu faço alguns alongamentos, uhum. faço algumas técnicas, aí eu vou fazer minha prática do The Rose Method. Uhum. Aí beleza, então acordo, faço minha prática do The Rose Method e depois eu faço uma refeição. Uhum. Né? É, e aí, se é um dia que eu vou jogar, eu já começo a me preparar pra jogar. Eu vejo, faço algum estudo rápido ali, uhum. ver um vídeo de pôquer, alguma coisa, curta uhum. e começo a jogar. Só pra já minha mente já começar Falar, beleza, é, é é nisso que eu vou trabalhar agora. Uhum. Se é um dia de estudo, aí eu, eu divido as minhas responsabilidades, outras coisas que eu tenho que fazer na vida, sabe? Uhum. Tipo, ah, ir pra médico, comprar presente essas coisas. Pagar as contas. Aí eu, pagar a conta. <risos> aí, por exemplo, aí eu termino a minha prática, me alimenta e estudo um pouco, faço uma coisa aleatória. Uhum. Estudo outro pouco, faço outra coisa, assim. Eu sou bem regrado com isso. Quando eu viajo para jogar torneios ao vivo, é mais difícil, porque uhum. às vezes eu tô num hotel que é longe de uma escola do The Rose Method, uhum. por exemplo, ou às vezes eu tô num fuso horário que a hora que eu acordei tá todo mundo no Brasil dormindo. Uhum. E aí eu não consigo fazer a minha prática por Skype, por exemplo, uhum. ou a alimentação é diferente. Então, é, no dia a dia do online eu consigo seguir uma rotina muito regrada. Uhum. No ao vivo... Eu tenho que fazer algumas adaptações, mas eu acho que é fundamental, assim.
0: Ter rotina é fundamental é, pra...
1: Assim, porque você, o, o teu cérebro, ele já, já vai entendendo qual que é o próximo passo, o que, que ele precisa fazer, quanta energia você vai precisar, e É Direcionar
0: exceto. o cérebro para onde você tá indo, né?
1: É, exatamente. É, a neurociência ensina pra gente que a gente cria conexões, né? Então... Uhum. É aquela coisa, quando você começou a dirigir, você precisava pensar... Ah, eu preciso pisar na marcha, eu preciso uhum. trocar de marcha, eu preciso pisar no acelerador. E isso vai virando automático para economizar energia. E esse tipo de, de condicionamento e programação, etc., você, você consegue direcionar também. Então, é, o meu cérebro sabe que quando eu acordei, fiz minha prática, me alimentei, estudei um vídeo eu vou começar a jogar. Uhum. Então, beleza. Então, ele já entra num, num outro modo ali de, de operação, sabe? é bem importante. Você já
0: coloca na direção ali que você quer, né? Exato. Ale, pergunta do dia. Você vai fazer agora uma pergunta é, pra galera aí, pra nossa audiência e a galera vai responder. Seja no podcast, no Instagram ou no, no YouTube, onde, onde você estiver assistindo, você vai responder essa pergunta aí do Ale. Alguma coisa que você queira saber, qualquer coisa.
1: Tá, uma coisa que... Aqui eu quero saber, deixa eu pensar aqui. tem tantas coisas que eu quero saber
0: é. faz a pergunta e depois eu vou conforme forem as respostas vou te passar o que a galera falou aí pra você
1: tá, é, então lembrando da, da minha situação que eu passei com o, o Patrick Antônios uhum. é, eu quero saber assim, do público se eles já passaram por alguma situação que eles viram que não estavam prontos para uma determinada para um determinado desafio, ou que eles precisavam desenvolver alguma habilidade que eles não tinham para conquistar os seus objetivos, e como eles lidaram com isso? O que, que eles fizeram para, tipo, ah identifiquei que eu preciso trabalhar isso. Como que eles fizeram para desenvolver isso?
0: Boa. Responda, e depois eu vou passar as respostas para o Ale. Ale Valeu, cara. brigadão Valeu, cara. Tamo junto. Tamo junto. valeu